0: Fala, galera, aqui é o Gustavo. Aqui é o Pablo.
1: Aqui é a Renata.
0: E esse é o... Pablo NB.
1: Bom, primeiro, um aviso. A Nicole não tá aqui com a gente hoje, infelizmente, pra tristeza de todos que amam o sotaque goiano da Nicole. Enfim, mas no próximo episódio ela vai estar de volta.
0: É, vocês, vão, vocês vão ter que me aguentar esse episódio, então. Quando você pensa em divulgação científica, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se você imaginou a Átila falando sobre Covid, você não tá sozinho.
1: É, hoje em dia... A pandemia do coronavírus é a única coisa que a gente ouve na TV, no rádio, nos jornais, né? Todos os dias a gente passa horas pensando sobre como se expor o mínimo possível ao vírus. Pelo menos as pessoas que estão, de fato, cumprindo a quarentena. Então, lá pra março, a palavra do Átila era tão levada a sério quanto a do Ministério da Saúde. Na verdade, talvez um pouco a mais. Mas...
0: <risos> que Ministério da Saúde, né? Agora, em novembro, a gente ouviu algumas pessoas já falando sobre uma pós-pandemia. Outras, outras têm uma visão de que a pós-pandemia começa só quando a vacina sair. O que, que você acha disso? Você acha que para a ciência isso faz sentido?
2: E será que já estamos em outra fase da pandemia? Primeira onda, segunda onda, achatamento curva, lockdown, quarentena, imunidade rebanho... Todas essas são expressões que ficaram no nosso vocabulário, graças ao trabalho da comunicação científica, por meio de jornais e da edificação científica,
0: pelo trabalho de pessoas que nem o Atila. Atila Yamarina, doutor em microbiologia e divulgador científico, comentou numa live no dia 2 de outubro que já podemos sair de casa, mas com cuidado.
2: É, eu queria mostrar isso que não dá mais, né? não tem economia no mundo que aguente todo mundo trancado em casa. O vírus continua aí e vai continuar sendo um problema, apesar das vacinas, por algum tempo, com vacinas muito boas que funcionem muito bem por mais um ou dois anos pelo menos. Se as vacinas não funcionarem tão bem, por mais tempo ainda, a gente já falou em outras lives aqui. Então, vale a gente começar a focar no que são as atividades mais seguras ou mais prioritárias, no que fazer para isso ou não. Faça o um bom uso, se vocês já não viram essas tabelas em outros lugares, mas é isso.
1: E o que mudou? Essa abertura, entre aspas, maior, se deve ao fato de que estão saindo do pico ou tem mais a ver com questões como a economia, né? As pessoas tendo que precisar sair para trabalhar e a nossa própria saúde mental.
0: É, né? Ninguém aguenta ficar em casa completamente trancado desde março, sem perspectiva de acabar.
3: Então as pessoas irão, naturalmente, retornar a algumas atividades por uma questão econômica, social e psicológica. Isso é natural e compreensível. Nós já estamos há mais de, de nove meses em pandemia. Mas é preciso que isso seja feito com cuidado e, e cautela. O fim de ano que se aproxima com certeza não será o mesmo, não será um fim de ano tradicional. Então é o, é o novo normal, que exige um equilíbrio delicado entre manter o distanciamento social e o isolamento, com o uso de máscaras e, e a volta ao trabalho, aos cuidados com a saúde, à interação social e ao lazer. Bom,
1: este que você acabou de ouvir é o Augusto Ramos, ele é pesquisador do Instituto Carlos Chagas. Mas e vocês, amigos? Schoef, Gustavo, que, que, como é que vocês estão lidando com isso? Vocês já começaram a fazer umas coisas que vocês não faziam no início da quarentena?
2: É, pois é. Eu já dei uma flexibilização um pouco maior, assim. Uma flexibilizada maior. Que... É, desde, eu, desde o início, tô seguindo direitinho a quarentena, sem, sem nenhuma exceção. Só que agora tá realmente começando a ficar complicado. Então... Às vezes, assim, uma vez por mês eu saio pra ver uns amigos e só amigos que eu sei que estão seguindo a quarentena e são só situações onde eu sei que não vai ter nenhum problema, sabe? Nenhuma coisa que vai extrapolar, assim. E também que nem no, com o Gustavo, eu... família também voltou a frequentar aqui em casa e mais coisas do gênero, assim, sabe? Mas tudo tomando cuidado, porque também não é pra abusar de, de
0: sorte ou de qualquer situação que a gente tem porque a gente ainda tá na pandemia. Só e no médico. Eu não, não tava indo no, no início da quarentena. Eu tava evitando ao máximo ir no, no médico. Sair qualquer, por qualquer razão. É, mas aqui em casa a gente já voltou a fazer... Tipo, exame de rotina. Me, meus avós voltaram a andar na rua. Mas só essas coisas pequenas.
1: É verdade. É, tipo... No, no início eu ficava... Realmente em casa, sabe? Era coisa de assim, semanas e semanas sem eu, tipo, eu sou muito branquinha, eu preciso pegar vitamina D, né, tipo, sem ver sol. Aí agora eu, eu, é tipo isso, pessoal, começou a ter deficiência de vitamina D, aí agora eu tô, eu faço caminhada, comecei a fazer caminhada e, e eu comecei a ser mais ousada, tipo, eu moro perto da UNB, então eu faço caminhadas dentro da UNB, e aí quando não tem ninguém, sabe, tipo... Longe de todo mundo, eu tiro a máscara E sinto o ar fresco na minha cara Tipo, muito ousado uh, uh. <risos>
2: É verdade, eu também comecei a dar uma caminhada Fazer exercício Só
0: que eu não moro dentro da UNB, né Então eu não posso tirar a máscara <risos> Não posso me dar esse luxo é, Não, ver amigos Eu não vejo há muito tempo Assim, eu nem sei... Como socializa, eu não lembro é. mais Eu não sei mais viver em sociedade, eu acho Eu já não vejo meus amigos há muito tempo
2: Pois é, a, a questão da minha flexibilização É 100% saúde mental, sabe? Tava então é realmente complicado Ficar tanto tempo assim em casa Isolado, enfurnado Porque assim, diferentemente de muitas pessoas Que não seguiram a quarentena A gente, assim, pelo menos o pessoal do nosso ciclo Segue desde o início, né? Ficar trancado em casa mesmo, assim, tipo, de verdade Assim como eu fiz, assim, muitos meses, até, sei lá, agosto, tava 100% trancado em casa. É difícil, sabe? É realmente difícil. Então, acho que, às vezes, a questão de, de você sair é mais pra uma necessidade do que necessariamente uma... Ah, cansei. Cansei, não quero mais. É,
0: <risos> é eu, eu, não, eu não iria pra, pra bar, por exemplo. É, não, bar não. Eu não é... A gente não... As poucas vezes que eu
2: vejo amigo não é em bar, não. É, tipo, na casa de alguém e na casa de alguém que a gente sabe que tá seguindo a quarentena e todo mundo que vai tá seguindo na quarentena também. Aí fica todo mundo de boas, leva álcool gel, coisa tranquila assim, sabe? Bebe o álcool gel, dá é. aquela
0: esterilizada.
2: Esfrega na cara. É. As pessoas ficam falando do novo normal, aqueles hábitos que normalizaram por causa da pandemia. Que tipo de costumes a gente pode esperar que virem hábitos, mesmo depois do surgimento de uma nova vacina? Será que vamos usar máscara em público, como em alguns países asiáticos?
1: Algumas pessoas comparam é, o início do uso das máscaras com o que aconteceu com camisinha, né, na época do, do surto das, da AIDS. Tipo, uma coisa que não era nada comum Quero usar camisinhos à proteção na hora de transar virou uma regra e se normalizou. E agora, né?
0: Será que vamos reduzir a quantidade de alunos em sala de aula, em aviões ou em espaços fechados?
1: O álcool gel ele existe desde 1988, mas teve o seu primeiro hype em 2009 com a H1N1, né? Aquela gripe suína, né? quem lembra? Inclusive, não é a primeira, e com certeza, não é a única vez que uma doença vai mudar o, a, os hábitos né, das pessoas. O
4: surto da doença faz a população adotar novos hábitos de higiene. A difusão de informações sobre como evitar a propagação do vírus H1N1 permitiu a mudança de comportamento das pessoas.
2: Bom, voltando para o presente, o nosso objetivo com essa temporada é mostrar para você na prática como a pesquisa universitária é fundamental e como ela muda a vida das pessoas.
1: No último episódio da primeira temporada, a gente mostrou para você que a UNB não tinha parado, apesar da quarentena e da suspensão do calendário. No último episódio da primeira temporada, a gente mostrou para você que a UNB não tinha parado, apesar da quarentena e da suspensão do calendário acadêmico. O professor Bergman Moraes, do Instituto de Biologia, explicou pra gente como que a UNB foi uma das primeiras universidades do Brasil a sequenciar o genoma do coronavírus.
0: Pra quem não lembra, sequenciar o genoma é tipo descobrir todas as características de um ser. Tudo que nos compõe faz a gente ser o que a gente é. O doutor disse que os vírus são bem mais simples que os seres humanos. Então, qual é a importância de conhecer o genoma de um vírus? É que, a partir do momento que você conhece o genoma de um vírus, você sabe o que, é que esse vírus possui. Então, no caso de um vírus patogênico, como o coronavírus ou como o vírus Zika, a partir do momento que você sequencia o genoma, você descobre quais as informações desse vírus. E a partir do momento que você reconhece a, essa informação, você pode agora escolher alvos de ataque, ou seja, para você evitar que esse vírus cause alguma doença.
1: A pesquisa do Dr. Bergman foi no início da pandemia, lá para março, abril. Em agosto, foi anunciado que a UNB, em parceria com o Hospital Universitário, participariam do estudo para testagem da vacina produzida na China pela empresa Sinovac Biotech.
2: A Coronavac é uma das vacinas mais promissoras que tem por aí. Ela é patrocinada pelo Instituto Butantan, que está realizando os testes da Coronavac no Brasil, por isso não há dificuldades no financiamento da pesquisa.
5: O desenvolvimento de uma vacina é sempre um processo muito desafiador.
1: Esse é o professor Gustavo Adolfo Sierra Romero, o diretor da Faculdade de Medicina e o investigador principal do estudo.
5: E na Universidade de Brasília, eh, lançamos mão da experiência que tínhamos no desenvolvimento da nossa participação no desenvolvimento de uma vacina para dengue que ainda se encontra em andamento, como ponto de partida para participar deste estudo de desenvolvimento de vacina de Covid. Né? A parceria é eh, com a Fundação Butantan, que coordena o estudo, e essa parceria nós já tínhamos estabelecido com, com a Fundação Butantan em relação ao desenvolvimento de uma vacina para dengue. Então, com essa experiência, nós construímos a possibilidade de testar esta vacina contra a Covid. E as dificuldades são as dificuldades inerentes à pesquisa clínica, mas felizmente contamos com o Hospital Universitário de Brasília, que é um hospital que se preocupa também com a pesquisa clínica e que certamente colaborou para que nós rapidamente pudéssemos iniciar os trabalhos da vacina de covid aqui no Distrito Federal.
0: Segundo o professor, todas as vacinas que estão em fase de andamento no Brasil atualmente estão na fase 3 de testes. Mas o que isso significa?
5: Para uma vacina estar pronta para ser distribuída e aplicada na população em geral, ela tem que passar por várias fases, que vão da fase 1 até a fase 3, passar pelo registro pela agência reguladora, no caso do Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária a Anvisa e a vacina da empresa Sinovac que está sendo testada aqui no Instituto Federal se encontra na fase 3 de desenvolvimento. Isto significa que... Se todos os resultados forem favoráveis, estará pronta para pleitear o registro na agência de vigilância sanitária e após essa aprovação estará pronta para ser eventualmente comercializada no Brasil. Isto impõe claramente a necessidade de ter facilidades para sua produção e eh, o sistema de saúde se preparar para a devida distribuição e de aplicação na população geral.
1: E agora você me pergunta, o que a gente tem de resultado até agora?
5: Até o
0: presente momento... Que no caso foi até setembro, quando o professor mandou pra gente os áudios para esse episódio.
5: A vacina contra a Covid que estamos testando aqui na Universidade de Brasília tem se mostrado segura. Os resultados completos do estudo se esperam eh, daqui a um ano, quando completemos o acompanhamento de todas as pessoas que vão ser vacinadas no estudo, e por um período de 12 meses.
3: Agora você vai ouvir de novo o Augusto Ramos. É preciso ter em mente que... Bom, qualquer vacina nesse momento seria útil, mas uma, suponha que uma vacina seja aprovada, seja de onde for. Qual será a, a taxa de proteção dessa vacina? Pode ser muito inferior ao que a população espera. E, e qual será a sua eficácia, uh, de acordo com a faixa etária? Quantas doses da vacina serão necessárias? Um, um, um ponto importante, por exemplo, a vacina vai impedir a infecção do vírus ou ela apenas vai reduzir a gravidade dos sintomas, ou seja, vai impedir que a doença evolua para quadros mais graves. Então, são todas incertezas que, que ainda existem e para as quais simplesmente não há uma resposta ainda.
1: Deu pra perceber que a gente ainda tem muito chão pelo caminho até chegar na vacina, que vai nos libertar desta pandemia. Mas eu sou otimista, eu não sei vocês. O que, que vocês acham? Tipo assim, eu, eu, eu acompanho um cara no e-mail. Não é nada científico não, mas é, às vezes a gente precisa de algum, algum tipo de, de mística na nossa vida. Que ele, é, o cara, ele, ele adivinhou várias coisas já na minha vida, tipo um parólogo assim, só que por e-mail. E ele adivinhou, né? Ele cravou que a pandemia vai acabar em maio. Então, por enquanto, eu sigo firme até
2: maio. Eu, eu, tenho, eu tenho uma expectativa positiva também. Mas eu também não fico me iludindo com certeza. Tipo, ah, não, com certeza. Porque, pô, velho, no início do ano eu tinha certeza de que só iam ser duas semanas de isolamento. Então, assim, eu tento ter uma postura, eu tento ter uma postura otimista, mas eu... eu, eu tento também ser racional no sentido de que é possível de que
0: pode ser que a gente esteja chegando só na metade agora, né, então, não sei sim é, eu, eu tendo a ser mais pessimista que, que vocês, eu acho
1: o Gustavo sempre é mas,
0: mas eu geralmente tô certo, então acho que eu devia me chamar de realista porque quando você é, o mundo é muito cruel quando é <risos> você é pessimista, mas você acerta você automaticamente vira realista porque você acertou a realidade mas eu, eu tenho, eu acho que aí, Dessa gente. vez eu acho que até o meio do ano Que vem a gente tá de boa é, Assim, eu não Mano, é, Minha previsão é essa
1: Eu não aguento mais um ano sem festa junina
0: Sim é. Sem carnaval também Eu acho que o Brasil não aguenta sem carnaval Eu não gosto tanto, mas eu acho que o Brasil Como sociedade não, não se sustenta com, Sem mais um ano de Sem um ano de carnaval
5: Um ano de carnaval A
1: gente tá vendo na Europa agora um novo aumento de casos. Países como a Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, que fizeram quarentenas rígidas em março e abril, estão fazendo agora novos lockdowns. Essa é a minha amiga Maria, que tá na França, fazendo mestrado em Neurociência Computacional e Neuroengenharia, minha amiga muito na Universidade Paris-Saclay. Voltei para Europa em
4: julho, naquele período estavam reabrindo os comércios, mas junto com o recomeço do ano escolar, em setembro, começaram a aumentar muito os casos aqui. Uh, eu estou na França agora, começou uma quarentena geral, todo mundo tem que ficar em casa, eles estão mantendo aberto só trabalhos acadêmicos e indústrias, com muitas regulações e escolas. O Reino Unido entrou essa semana em quarentena também, e os dois são previstos para durar pelo menos um mês para tentar uh, diminuir os casos para não precisar ter quarentena no período do Natal.
1: Mas e o Brasil? De novo, você vai ouvir o Augusto Ramos.
3: Bom, nós estamos... É em declínio do número de casos e de óbitos e espero que essa situação se mantenha nas próximas semanas e nos próximos meses e que a gente comece 2021 com muito menos novos casos e com um número muito menor de mortes. E qual a possibilidade de uma segunda onda? Bom, e de novo, eu acho que isso depende do da atitude do governo e da população. Isso depende da intensidade das medidas de distanciamento social e do número de pessoas infectadas no país. E esse dado nós simplesmente não temos com segurança. Nunca foi feita no país é, uma testagem massiva para a identificação do número real, ou pelo menos de um número mais confiável do número de casos. É, então, na verdade, no país é até difícil de falar em segunda onda. O Brasil nunca foi capaz de conter o um número de novos casos e de óbitos, como se fizeram alguns países europeus. Então eu não sei nem se, se um ressurgimento, se, um, se um, um novo aumento de casos seria no país uma segunda onda ou uma extensão dessa primeira onda, da qual a gente provavelmente ainda não saiu.
2: É muito louco pensar que apesar de tanto foco na busca de uma vacina, a gente não teve ação do governo voltado para teste e rastreamento de casos.
3: Então veja, mesmo na Europa... Que sofreu muito com a Covid-19, especialmente alguns países como Espanha, França, Reino Unido é, estão tendo uma segunda onda porque talvez as pessoas tenham tido uma falsa sensação de segurança. Então houve uma flexibilização das medidas de, de contenção do distanciamento social, em parte por causa do verão europeu, da retomada de atividades, não apenas de atividade econômica, mas de atividades de lazer e de turismo. Então é claro que isso pode ocorrer no Brasil e, e, na, e na verdade Alguns especialistas dizem que certamente Isso será isso irá acontecer Ou que é inevitável Pela situação atual do país E pelas medidas que estão sendo tomadas Que nunca foram as ideais
0: E esse novo normal aí que comentamos Esse rolê de trabalhar de casa, usar máscara o tempo todo O que que vai ficar para o futuro?
3: A pandemia antecipou mudanças Que, que já estavam em curso Como, como o trabalho remoto A, a a educação à distância, reuniões online, etc. Eu acho que isso foi acelerado e veio veio para ficar. Espero que questões, que outras questões mais profundas sejam, sejam devidamente discutidas a partir de agora, como o desenvolvimento sustentável, o meio ambiente, que, que é completamente desprezado pelo atual governo, a responsabilidade social das empresas, a solidariedade entre pessoas. Eu acho que eventos da magnitude da, da atual pandemia, como guerras, provocam a reavaliação do, dos valores das pessoas. Eu espero que isso ocorra. No Japão, as pessoas, e talvez em outros países asiáticos, mas eu acho que principalmente no Japão, elas têm o hábito de usar máscara quando estão doentes para proteger o outro, para não disseminar o patógeno, o vírus, no caso da gripe comum. Eu realmente não sei dizer que fatores históricos e culturais favoreceram o desenvolvimento desse hábito. Eu não sei se isso ocorreria no, no Brasil ou em outros países ocidentais, mas eu espero que pelo menos uma situação intermediária é, se desenvolva no país, que as pessoas tenham uma precaução maior quando estiveram doentes ou que percebam a importância de, de manter um certo distanciamento de pessoas que têm uma doença contagiosa
1: é, a gente tem que ter em mente, no final das contas, que o órgão que mais luta contra essas doenças mortais e pandemias é o SUS, né? o Instituto Butantan, a Fiocruz, esses órgãos públicos que devem ser defendidos, assim como a pesquisa universitária, que faz com que a gente possa ter vacinas. Quanto mais gente pesquisando, né, no final das contas, é mais rápido né? a gente pode ter uma vacina.
5: Sim,
0: as pesquisas universitárias até ajudaram a gente a saber a real dimensão da da pandemia, porque os testes são, são insuficientes, né, pra, pra medir a...
1: A Universidade de Pelotas fez, fez uma pesquisa tipo, é, beleza que teve alguns erros metodológicos, parece que eles usaram um teste rápido que não, não era tão confiável, mas foi uma universidade que fez uma das primeiras grandes, é, grandes testes, assim, populacionais para ver qual que era a real dimensão, né, então, é muito isso que o Gustavo falou. Sim.
0: A FMG também, que descobriu que, que já tinha muito mais gente contaminada em BH, uhum. por, pela água, achei mó... Isso, eles acharam no esgoto, gás. né? Muitos lugares eles
1: estão achando uhum. o Covid no
5: esgoto.
2: Agora, voltando para o NB, estão ligados os guardiões da saúde? O pessoal chamou atenção de cara no início da quarentena quando prometeram créditos para quem respondesse diariamente às pesquisas sobre a saúde, por no mínimo 112 dias com o aplicativo
0: instalado. Se... Segundo o professor José Iturri, que é coordenador do projeto e professor de saúde coletiva da UNB em Ceilândia, o aplicativo é uma forma da UNB colaborar com a Vigilância Epidemiológica do DF. Essa é Yasmin Medrado, aluna da graduação de Fonoaudiologia, explicando sobre a origem do projeto.
4: O aplicativo é uma proposta desenvolvida no ano de 2007, onde o Ministério da Saúde realizou o monitoramento do seu primeiro evento de massa e iniciou com eventos importantes com o maior fluxo de estrangeiros entrando e saindo do país. É, entre eles, a Copa do Mundo FIFA 2014 e as Olimpíadas em 2016. Hoje reformulado, o aplicativo está sendo aprimorado pela Sala de saúde da Universidade de Brasília, em parceria com a Proep.
2: Agora, se você ficou se perguntando sobre menções ou se afeta o IRA, que não conseguir fazer todos os dias, não se preocupa.
4: Através do preenchimento da instituição e o número de identificação que é a sua matrícula, o Guardião da Saúde está pré-matriculado na disciplina de módulo livre Vigilância Epidemiológica Participativa. O usuário só estará matriculado quando o primeiro pré-requisito tiver sido alcançado, que é o mínimo de 112 dias de aplicativo instalado, o que equivale a mais ou menos um semestre letivo. É, a data limite para a obtenção dos créditos nesse semestre foi no dia 28 de agosto de 2020, portanto, usuários que desejam obter os quatro créditos que criaram seu cadastro após essa data, os créditos serão contabilizados no semestre seguinte. Caso o estudante não tenha alcançado os 84 dias de registro, não haverá reprovação. O aluno não será matriculado efetivamente e assim não afeta o ira. A gente também não tem é, menção mi. ME. O aluno só é matriculado se ele, ter,
1: se ele obter o mínimo de dias do aplicativo instalado. Se você quer saber especificamente sobre menções, então anota aí. O MM é de 84 a 89 dias preenchidos, MS de 90 a 95 dias e SS de 96 dias a 112.
2: Esse foi o episódio de hoje do Papo NB.
1: Nessa temporada, a gente está falando de por que é importante divulgar a ciência e a pesquisa científica que acontece na universidade, especialmente na UNB. É.
0: O próximo episódio sai daqui a 15 dias. Se tiver gostado, segue a gente no seu agregador de podcasts favorito e na arroba UNBCast.
1: Críticas, comentários, sugestões, tudo na DM.
2: Este episódio usou áudios do Jornal da Gazeta e do canal do YouTube do Atila e Amarino.
0: O Papo NB é produzido por mim, Gustavo Oliveira. N... Nossa, eu errei meu nome, ficou <risos> Gustavo Oliveira. Eu vou deixar é... desse jeito. <risos> Gustavo Oliveira. O Papo NB é produzido por mim, Gustavo Oliveira, pela Nicole Prado e pela Renata Gomes. As redes sociais são da Audre Luiza e identidade visual e arte são do Pablo Schoif. é Como é que pronuncia seu nome? Falou certinho, véio. falou direitinho. É. Você a só errou de... o seu nome. Ah. <risos> ah, a música de abertura é do André Crema. Tchau, até Tchau. a próxima.